0: Fala galera, começando agora o primeiro Cante Acast, né? o podcast do Lacante FC, que você já conhece no Twitter. Se não conhece no Twitter, chegou pelos agregadores de podcasts aí, espalhados por toda a internet. Segue lá no Twitter, o Lacante FC. Eu sou o João Vitor Nunes, jornalista formado na Universidade Federal de Ouro Preto. E eu vou apresentar agora o meu companheiro de sempre também, né? a gente que criou o Lacante FC, o Felipe Nunes. Felipe. Seja bem-vindo ao nosso primeiro KantiaCast.
1: Obrigado, João Vitor. Obrigado ao pessoal que está ouvindo, nos acompanhando, que já nos acompanha há algum tempo. É, a gente vai ter o prazer hoje aqui com o Klaus Câmara. Agradeço muito por aceitar o convite participar nesse nosso primeiro episódio. Eu que tive a honra de ter aula com ele sobre gestão do futebol, gestão da base... É um prazer conversar com você esses minutinhos agora. A gente discutir esse cenário já bastante complexo que muita gente tem chamado de novo normal, né? Que é o que a gente vai esperar depois dessa pandemia que a gente está vivendo. Obrigado, Klaus. Seja bem-vindo aqui ao Cancha Cash.
2: Obrigado, Felipe, João Vitor. Uma satisfação imensa poder estar participando com vocês, né? Desse primeiro podcast. Para estar levando, né? Informação a ao público que gosta do futebol e, de alguma forma, poder contribuir em meio a esse contexto que estamos vivendo né, com as pessoas, né, informando e trazendo situações que, que estamos vivenciando na prática para o retorno do futebol, enfim, né, e, e que ações estão sendo é, direcionadas aqui por parte do, do Grêmio, principalmente, né, o que eu posso falar com propriedade. E vai ser um prazer poder estar aqui com vocês batendo esse papo. Começa agora o Cante Cast, o podcast do Lacante AFC para te informar e
1: debater muito futebol.
0: eu vou deixar a primeira pergunta para o Felipe, que essa daqui é ele que preparou. Então, Felipe, se quiser fazer as honras da casa aí para a primeira pergunta, pode ficar à vontade.
1: Klaus, eu vi que o Grêmio, assim como o Inter aí no Sul, já se apresentou há algum tempo, né? mas ainda não tem previsão de retomada dos treinos, como a gente é acostumado a ver, com todo o grupo envolvido, bem sem uma definição quanto aos jogos. A gente já está na metade de junho quase e ainda tem que finalizar a estadual, tem que começar o Brasileirão, tem que retomar a Libertadores... Tem aquela coisa, as despesas continuam, os salários. O que, que o Grêmio já discutiu a respeito dessa desse novo panorama, de uma redução salarial, uma proposta para essa nova realidade?
2: É bom, primeiro é muito importante a oportunidade, né, e o canal é, informativo aí as pessoas e poder dizer, que tanto o Grêmio quanto o Internacional, que já retornaram às atividades há mais de um mês, fizeram isso baseado em todas autorizações né, que são necessárias por parte do governo estadual, governo municipal, as autoridades de saúde aqui do estado. É, estamos num país aonde temos uma divergência muito grande de realidades. Então, retomamos é, aos treinamentos, né, baseado em todo um protocolo extremamente rígido né, de segurança para os atletas, para os funcionários, na questão da logística de treinamento e isso tem sido importante do ponto de vista mais de controle de uma retomada mínima mesmo da das nossas atividades é, como você falou Felipe não é um retorno é, nos padrões normais como nós temos vivido é o futebol como estamos acostumados né com aglomerações vestiário coletivo os atletas são separados em pequenos grupos e, e tem treinado em grupos, obedecendo né, aos protocolos e aos decretos de saúde aqui da cidade. Então, isso é importante é, dizer que tem sido feito com muita segurança. E há mais de um mês a gente tem tido sucesso em todo esse tempo. E com relação às questões de impacto econômico, isso já é um, um, um fato né, em todo o nosso calendário, de acordo com os jogos, o calendário que temos, né, o impacto nas gerações de receitas para os clubes de futebol, todos, sem exceções, sofreram um impacto, perdas né, significativas de receitas e foi feito um acordo com os nossos atletas até pela credibilidade de gestão que o Grêmio possui, né, na forma como conduz e gere o clube e o Grêmio foi o primeiro clube a entrar num acordo com, com os atletas e ficou um acordo extremamente equilibrado para poder todos terem engajamento nesse contexto financeiro que estamos vivendo.
0: E é um contexto também muito diferente, né, que a gente não está acostumado a ver, né, são protocolos estranhos, aqui é o jogo sem, assim, sem o contato da comemoração, é, muita gente fala também de uma questão mais educativa do que propriamente para a segurança dos atletas, aquela questão durante o jogo, né. É, você acha mesmo que evitar comemoração, evitar contatos antes, aquele, os outros protocolos, né, tirando o jogo jogado, isso afeta de alguma forma ou tem essa questão mesmo mais educativa?
2: Não, não. Na verdade, a gente precisa entender que absolutamente nenhum segmento retornará ao seu padrão de normalidade. As coisas precisam voltar e quando tiver segurança para o retorno de cada um desses segmentos, não sabe como você foi, né? Todos terão cuidados é, distintos, né? E, e procedimentos distintos do que era feito antes de uma pandemia. Você vai ao supermercado hoje está diferente, as escolas das crianças, o restaurante, é, todos, né? Estão tendo condutas que em outros tempos não tinham. E naturalmente o futebol vai acompanhar isso. Infelizmente no primeiro momento é alguns impactos nós teremos. É, em relação a, a essa volta e a questão imposta né, para questões de seguranças, eu vejo que tem muita coisa que é possível, que é aplicável, que dá para ser realizada dentro do futebol para esse contexto né, que estamos vivendo, mas que existem coisas que, ao meu ver, elas não têm a mínima possibilidade de aplicação prática. Eu vou te citar um exemplo. O atleta não pode, por exemplo, cuspir no chão, né? Ou ele 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 transpira, ele bebe uma água e é uma questão até fisiológica, né? Para ele poder é, ir ali se hidratar e ele cuspir. E isso acaba sendo uma questão que é muito difícil é, e que isso não aconteça. E eu, eu acho uma situação bem complicada o clube ser punido em caso de alguma ocorrência desse tipo então a questão da comemoração e não abraçar é o mais que não seja algo que estamos acostumados né e, e o ápice do jogo é o gol e o comemorar é fundamental mas a gente terá a volta do futebol com um jogo sem torcida como a gente já tem visto na Europa né acontecendo isso também já não é algo nem um pouco comum né, isso para o atleta tem um impacto muito grande né, Ele joga para o seu torcedor, ele joga para o público Mas ele tem que entender que ele faz parte de um business Faz parte de um negócio E essa máquina não pode parar de girar como nenhum outro segmento né, da sociedade que precisa retornar. E esse retorno de imediato vai ter consequência de,
1: de ações e de procedimentos que, que vai implicar em cuidados maiores. Você levantou uma bola sobre a presença da torcida, né? no caso, a ausência nesses jogos. Alguns campeonatos que a gente está acompanhando, que já retornaram, o alemão, por exemplo, o português, que retornou recentemente. Esse fator casa da torcida, que incentiva, ele acabou deixando muito a desejar. Tanto que no retorno dos jogos na Alemanha, 45% das partidas, mais de 45% das partidas, ela terminou com vitória do time visitante. Então, jogar a casa já não está fazendo tanta diferença. Como é que é possível, ou se é possível, a gente se adaptar a esse cenário que é fundamental, por exemplo, numa competição igual à Libertadores? É, sem dúvida, né? Em qualquer
2: competição que você disputa, você ter a presença do seu torcedor apoiando a sua equipe. É, incentivando E de certa forma acaba sendo Uma pressão emocional ao adversário É um benefício Mas eu penso que a questão emocional Também será diante desse novo cenário O grande elemento vai fazer Uma grande diferença diante desse novo Contexto aonde os atletas Irão ter que jogar Sem a presença e esse apoio do torcedor Então os atletas terão que ter Uma força e uma capacidade emocional Muito forte é, e muito presente nesse momento, para que o fator casa, mesmo sem a presença do torcedor, possa ser um elemento onde ele tente tirar alguma vantagem é, em relação aos adversários mas que minimizou, sem sombra de dúvida, essa vantagem competitiva, vamos dizer assim, e deu uma oportunidade das coisas estarem mais equilibradas, né, jogando em casa ou fora, fazendo com que esse elemento emocional seja o principal componente, é, além, claro, né, dos aspectos técnicos, táticos, físicos, de capacidade de jogo de uma equipe em relação à outra.
0: Junto desse número né, de jogos em casa, né, o Grêmio nesse ano só perdeu um, que foi o primeiro jogo da temporada. Então assim, quanto que faz falta também para o jogador esse processo e ter o apoio do seu torcedor agora com esse novo momento?
2: É, a, você não ter a presença do seu torcedor é dos mais variados prejuízos possíveis, né? Desde a questão principal, que é ele apoiar, que é ele incentivar, que é ele promover né, situações que sejam de é, desequilíbrio emocional no adversário até as questões de impacto econômico, né? Porque o, o torcedor no estádio é o cliente que consome o produto de futebol. Né? E há um outro elemento também que é extremamente prejudicial a esse público, a esse principal ativo, a esse grande patrimônio de todos os clubes, que é a sua torcida. Você, de certa forma, promove um espetáculo para que eles possam ir e desfrutar de todo esse contexto. E, infelizmente, nós estamos diante de um cenário que somos obrigados a não permitir uma promoção de um espetáculo, de um entretenimento, de poder dar ao nosso torcedor uma retribuição, todo esse carinho e esse amor que eles sentem por nós, né, pela nossa equipe. Então isso é muito ruim, muito prejudicial. E a gente espera que isso possa passar o mais rápido possível, para que a gente possa contar de novo com a nossa torcida presente no estádio.
1: Cláudio, você fala do ponto de vista do torcedor, né? Ele sempre está lá esperando o espetáculo, ele comparece, ele é uma parte mental no jogo, só que ele também produz dinheiro. Então, como é que essa ausência de público que a pandemia vai provocar, como é que isso já está sendo pensado pelo Grêmio para não impactar tanto, tanto mais, né? Porque com certeza já impactou, mas como que isso está sendo pensado para o Grêmio tentar não sofrer tanto é, como outros clubes no Brasil tem, e tendem a sofrer muito com essa queda de receita, com essa essa queda de arrecadação, você pode nos contar?
2: Bom, é, primeiro é, é importante dizer que esse, esse retorno do futebol, né, até como já conversamos aqui, terá um caráter diferente do que todos estão acostumados. Né? Nós, profissionais do futebol, os atletas, quando estiverem jogando diante de um cenário diferente, ele está acostumado, e também o público, o torcedor, né, que está acostumado a ir ao estádio para poder incentivar a sua equipe, para poder ver aquele jogo no estádio, sentir aquele calor do público, enfim. É, e esse retorno também será diferente para ele, né? Ele também terá que estar adaptado a acompanhar a sua equipe, não mais no estádio, né? Terá que acompanhar a sua equipe nesse momento inicial, pelo menos, de casa, na televisão, reunido com os amigos, né? na medida do possível, mas não vai poder estar presente no estádio. Então esse é um ponto que também, para ele, será diferente assim que as atividades retornarem nesse momento inicial, nessa fase inicial. né? E com relação às questões econômicas, o Grêmio tem uma questão distinta, não sofre um impacto como a grande maioria das outras equipes no quesito bilheteria, em virtude do contrato que se tem com a Arena. Mas de forma geral e mais abrangente em relação ao futebol, o que eu penso é que aqueles clubes que realmente tem a bilheteria como uma grande fonte de receita, é claro que terá um impacto que não se obterá em mesma proporção. Mas, em contrapartida, é, o fator compensatório disso poderá ser a questão do próprio pay-per-view porque a distribuição de receitas hoje por parte da TV aos clubes considera um percentual representativo pela audiência e adesão ao pay-per-view. E eu acredito que nesse momento inicial isso irá acontecer e aqueles clubes que tiverem uma maior adesão terão um fator compensatório gerador de receita diante desse contexto de perda que todos os clubes estão tendo durante todo esse período de parada do futebol. Né?
0: Ô, oh, Klaus, de acordo com o um levantamento do Globoesporte.com. o Grêmio hoje é o clube mais transparente do Brasil, né, com relação a balanços financeiros e balanços contábeis. Essa transparência também reflete nos resultados no campo?
2: Ah, eu penso que sim. É, gestão é você ter controle sobre todos os processos da sua empresa, da sua casa, do seu clube de futebol. O contexto no qual você está inserido é muito importante que você tenha gestão. E a gestão é isso, é controlar os processos. Como hoje aqui no Grêmio nós temos os processos muito bem controlados tanto nos, no aspecto de todas as áreas né, que são ciências de suporte para o futebol quanto também do departamento de futebol no âmbito específico que faz com que as coisas possam acontecer dentro de campo, acaba com que favorece a todo um ambiente organizado, estruturado uma linha de conduta e segmento muito bem definida, onde todos sabem né, qual é o caminho que nós devemos seguir o que a gente realmente busca promove até uma possibilidade maior de engajamento por parte de todos aqueles que estão presentes dentro dessa estrutura organizacional. Então, é, você ter a condição de montar uma equipe competitiva dentro do orçamento da instituição é um grande desafio, mas é aquilo que é necessário para que as contas possam ser cumpridas e a gente não tenha conflitos no ambiente interno. E hoje no Grêmio, as coisas são baseadas totalmente dentro de um plano de gestão já bem estabilizado, bem definido, bem organizado, uma liderança técnica do Renato, com a liderança técnica de grandes atletas, com o um modelo de gestão, visão do futebol e processos bem estabelecidos no nosso departamento, ao qual eu coordeno. Então, isso é muito importante no nosso contexto, no contexto que vivemos, de busca e obtenção de resultados, de cobranças. Né? Então, é o ambiente que está construído hoje dentro do clube é extremamente favorável.
1: Klaus, vou aproveitar que você falou do Renato, e o Renato hoje, ele é o treinador da Série A com mais tempo como clube da primeira divisão. E a formação gremista, atualmente, ela está abordando um pouco de ideia de um time ofensivo, um time que é um futebol agradável de acompanhar, de assistir. O então, quanto que isso é parte de uma proposta do clube, do DNA Tricolor, de um modelo que envolve desde o futebol de base até profissional, e quanto que é do Renato uma proposta de abordagem o jogo. Olha,
2: é importante a gente distinguir algumas coisas. Primeiro que nós não podemos ter uma utopia. Né, em relação àquilo que é Contexto prático do futebol brasileiro é, Muito bom seria Se o modelo de jogo Com identidade né, De jogo, de jogadores e de profissionais Dentro das instituições Fossem um modelo pré-estabelecido Pelos clubes, né? Mas fato é que na prática o futebol brasileiro Caminha, a gestão dos clubes É reflexo daquilo que é O seu presidente, um clube Ele é gerido e os processos Que acontecem dentro da organização Organização é fruto de reflexo de quem é e quais os valores e competências possuem o seu presidente. E também é assim a sua equipe de futebol. Ela joga um jogo e ela, ela é representada por aquilo que é o seu treinador. Então é claro que tanto o modelo de gestão consolidado e a forma com que o clube é gerido é uma grande consequência daquilo que é o, o Romildo na, na sua capacidade de gestão, assim também é a equipe como ela vem sendo no Últimos quatro anos aí, né, é, estabelecida dentro de conceitos de jogo, conceitos de jogadores, aproveitamento de atletas da base, é, equilíbrio de jogadores maduros, experientes com jovens, e isso é fruto daquilo que é o Renato, né, na sua capacidade de liderança técnica, de conteúdo, de aproveitamento de jovens, né, que sabe o momento, tem o gosto de poder colocar a turma da base para poder jogar, e ao mesmo tempo tem uma capacidade única de poder melhorar o jogador, né, de tática individual, de dar coragem para o atleta jogar de forma ofensiva, de forma coletiva, enfim. E isso é, tem sido uma junção muito positiva é, nos últimos anos, porque título nenhuma equipe pode prometer. Né, mas um, uma equipe competitiva Um trabalho bem organizado Os processos sendo bem estabelecidos né, o, o clube ser organizado Você potencializar aquilo que se controla É necessário Agora o incontrolável sempre será o resultado E o que a gente precisa fazer É apenas potencializar a chance De obtê-los
0: Klaus, você chegou no começo do ano passado Ao Grêmio, né? com isso o Renato já tinha Dois anos e meio dentro do clube Que ele já conhecia há muito tempo Mas dois anos e meio Desse trabalho de agora. Como é que foi essa sua chegada e esse período de adaptação dentro do trabalho que já estava sendo executado?
2: É, esse é um grande desafio, na verdade, né, você vem para liderar um departamento que acaba sendo o core business, né, de uma grande empresa de futebol. Então, o departamento de futebol, ele é fundamental para que se obtenha, né, os índices de receitas e controles das despesas é, equacionadas dentro de um clube de futebol. E chegar ao Grêmio, é, já com essa liderança, né, com grandes jogadores, é claro que foi um grande desafio. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre entendi que era necessário né, eu buscar cada vez mais capacitação e entendimento daquilo que precisa acontecer né, numa dimensão de um clube grande. Sempre vivi várias experiências dentro do futebol, em vários clubes. Então, o fato de ter buscado uma construção de uma carreira, esses momentos que são desafiadores acabam sendo muito importantes porque você se sente mais seguro em entender aonde você pode ir dentro desse processo, aonde, o que você pode alcançar, sem sobrepor com nenhuma vaidade a ninguém, sabendo entender de que forma você pode... Interferir no processo, e isso eu deixei muito claro desde a minha chegada, apenas participar de um processo vitorioso, eu penso que não, não deve ser para nenhum profissional o, o método de escolha e de conduta, é, eu penso que muito mais que participar nós devemos interferir nos processos e eu procurei junto ao Renato, dentro daquilo que eu entendo e vivi de futebol, contribuir para que pudéssemos agregar é, ainda mais a um trabalho vencedor. Né? Então, do final do ano para início dessa temporada, é, a gente pôde fazer uma reformulação né, de elenco, construir uma equipe para 2020, com qualificação e busca né, daquilo que esperamos de, de resultado, muito alinhado com ele, muito alinhado com o presidente, muito alinhado com o orçamento do clube, e isso tem sido muito elogiado aqui por parte de todos, e é muito gratificante poder participar e contribuir de alguma forma, interferindo nesse processo já vitorioso. Né?
0: E como é que é trabalhar com o Renato? Né? Ele, com a influência, as ideias, sendo um homem, tem uma estátua né, na frente da arena do grêmio então assim... Como é que é essa relação com ele, sendo uma figura tão importante, tão icônica dentro do clube?
2: Então, muitos têm uma visão né, do Renato como um personagem, muitos falam que o Renato é um grande personagem, mas ele, o profissional, o treinador extremamente dedicado, extremamente preocupado, com todos os aspectos que possam interferir no, no nosso processo. Treinador que tem uma capacidade, para mim, única de melhorar o atleta, de avaliar, analisar o jogo, de entender como que ele pode colaborar para o crescimento individual de cada um dos jogadores. Um cara que só convivendo assim, no dia a dia para entender a capacidade que ele tem né, por tudo que ele viveu na experiência como atleta e também como treinador, que a, a, a importância dessa experiência em tomar algumas decisões que são importantes tanto durante quanto na preparação de um jogo, de uma competição, enfim. Claro, né ele tem a idolatria pela história dele, né que ele construiu, que é uma história extremamente vitoriosa aqui dentro do Grêmio, como atleta, como treinador, deu a ele essa condição da estátua, né está hoje ali é, na frente da arena, representando o que ele significa para o clube, mas ele em nenhum momento ele se conforta diante dessa história, ele se conforta diante desse status. É, muito pelo contrário, muito empenhado, muito dedicado no trabalho e isso tem sido muito positivo como um grande pilar técnico aqui do nosso projeto. Né?
1: Claus aí eu vou entrar um pouquinho numa competição que o Grêmio nessa década só ficou de fora duas vezes, né, que é a Copa Libertadores, e um título, ano um semifinal, como é que foi feito o planejamento para essa temporada, pensando, claro, em tentar chegar de novo, em melhorar ainda mais, talvez tentar novamente um título, como é que foi feito esse planejamento?
2: Então, é, é como eu falei, o, o planejamento em prol do resultado, ele pode ser muito perigoso quando você define um, um lugar que você vai ocupar. É, a gente busca montar uma equipe e realizar um trabalho para sermos extremamente competitivos e brigar por todas as competições. E aí a gente vai vendo, de acordo com cada uma delas, os fatores né, que vão sendo decorrentes de prioridade para uma ou para outra competição. A Libertadores ela tem todo um, um histórico né, para o clube, é, daquilo que o clube já viveu, o Grêmio é considerado um time copeiro, é copeiro por isso, né? a história, a camisa, ela, ela, ela representa muito em competições desse formato. E a gente vê a mídia, o torcedor, a direção do clube, os atletas, existe um, um contexto todo especial para uma competição como a Libertadores né? aqui no Grêmio, então é claro que... É, nos deixa muito feliz é, olhar para o ano de 2019 e ver que chegamos entre os quatro em todas as competições que participamos. Né? E isso tendo o título do, do Campeonato Gaúcho e, claro, o gosto que também fica amargo pelo fato de não ter alcançado um título de uma competição como a Libertadores ou a Copa do Brasil, que esteve mais próximo da gente do que a Libertadores. Que a gente fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo em casa e acabou fazendo um jogo ruim e indo para os pênaltis e a gente acabou sendo eliminado para depois o clube que é, veio a ser o campeão. né Mas isso é, também nos deixa extremamente honrados né com o trabalho desenvolvido porque você quer ser campeão. Mas você saber que você é competitivo em tudo que você participa é importante para o atleta, é importante para o torcedor, é importante para todos olharem e ver que existe um trabalho consistente, né? um trabalho sólido ali. E é claro que a ambição e a busca vai ser por alcançar e por conquistar.
0: Klaus, você fala da competitividade do clube, né, e, e ano passado na própria Libertadores fazia uma competição muito boa, fez um primeiro jogo contra o Flamengo de alto nível também, né, conseguindo ter um jogo bastante equilibrado e no segundo jogo um revés que ficou marcado para a história, né, qual foi o sentimento daquele dia e o que, que você pode contar para a gente daquele dia?
2: Olha, é um é um tipo de jogo que a gente não encontra uma resposta específica que represente uma derrota como ela foi, né? É claro que aquilo ficou marcado de forma negativa, principalmente é, pelo placar, né? Equipe do Flamengo, uma equipe extremamente qualificada que deu a demonstração de um ano espetacular. Né, na, na história do clube Sabíamos que tínhamos um adversário Extremamente Complicado e difícil a ser enfrentado Na semifinal Mas é claro que O, o dia da, da derrota E da eliminação por si só, ele já é ruim, prejudicial. Ainda mais com esse, esse componente de um placar elástico, como foi, traz pra gente uma frustração maior pelo fato de poder entender que existiu muito componente emocional ali em determinado momento, principalmente no início do segundo tempo, quando a gente toma o segundo gol, e ali a gente percebe né, uma queda emocional e, e, e aqui, como o Renato citou, né, é um apagão da equipe, um um momento que infelizmente a gente teve que superar e já superamos e, e isso ficou no passado e agora é, é pensar na temporada 2020 e nos objetivos que temos para essa temporada.
1: Klaus, temporada 2020 que colocou o Internacional no mesmo grupo na né, Libertadores era o sonho de muita gente poder ver esse confronto que é considerado um dos maiores clássicos do mundo dentro de uma competição tão importante como é a Libertadores. Fala para nós como é que isso, de alguma forma, impacta nas escolhas, como é que isso provoca uma influência na hora de pro jogo, na hora de, de se preparar para um confronto contra um rival tão importante e também na montagem, na preparação do elenco, pensando que vai encarar um adversário que é o maior adversário do, do próprio clube? Olha, na verdade, esse nível é, de rivalidade e de
2: é, exposição né, que se dá é, somente vivendo aqui no Rio Grande do Sul para realmente entender como que isso é muito marcante muito presente na história e no dia a dia aqui dos dois clubes realmente é uma rivalidade específica e muito, muito grande o jogo da Libertadores em termos de preparação é realizado da mesma forma que é qualquer outro grande jogo da competição não muda absolutamente nada em relação a isso. Por quê? Porque os próprios atletas e o entorno já vivem uma atmosfera de tanta pressão, né? de tanta cobrança, de tanta gente falando a respeito, que não precisa de absolutamente nada a mais daquilo que é o necessário para a preparação do jogo, né, que é, é o conteúdo de treinamento, é, de você estudar bem o adversário, de você se preparar bem para poder desempenhar tudo aquilo que você espera da sua equipe para o jogo. Então, o aspecto emocional, claro que é, é, ele é fundamental, ele é crucial no jogo de Libertadores. No contexto de um clássico, ele sempre é um componente que está inserido. E os profissionais trabalham, cada um com a sua estratégia, a fim de poder potencializar, equilibrar e fortalecer os seus atletas no componente emocional, para que não possa sentir nenhum tipo dessa cobrança e dessa atmosfera que tem né, do externo, é, dos fatores né, externos, para dentro do nosso ambiente interno.
0: Carlos, para a gente encerrar, vendo o atual panorama do futebol brasileiro, o que, que você espera para esse segundo semestre de 2020, assim, um prognóstico rápido pra gente. Só pra gente tocar esse barco aqui desse primeiro episódio e a gente poder encerrar ele.
2: Olha, é complicado, diante do contexto que estamos, tanto planejar. O presente, né? porque não há nenhum precedente daquilo que, que a gente precisa saber para poder planejar. A gente nunca viveu isso. E também um prognóstico daquilo que vem a ter. Nós também estamos diante de um contexto tão complicado e tão obscuro né? de se entender a real condição e realidade de toda essa pandemia, que fica difícil é, fazer um prognóstico fidedigno. Mas ao que se apresenta, uma coisa é certa se tivermos que concluir todas as datas que deveria ser concluída né a temporada 2020 no tempo que teremos aí de segundo semestre teremos um acúmulo né, de, de jogos aí muito grande o que pode, decorrer de um número elevado de lesões de atletas e um calendário com impactos principalmente emocionais sobre os atletas muito presente, em virtude de deslocamentos grandes pelo, pelo país que nós temos, um, um jogo em sucessão ao outro para administrar derrotas, vitórias, enfim, de uma forma muito rápida e isso eu acredito que vai ser um evento único no, no nosso contexto de futebol, no qual nunca vivemos e que provavelmente não vamos viver de novo vai ser um momento muito específico da história do futebol que concluir um calendário com um número tão elevado de jogos diante de um contexto do nosso país né? diferente de você ver na Europa, por exemplo os deslocamentos que as equipes realizam dentro do, da própria Champions League, por exemplo de um país para o outro aqui nós viajamos de um estado para o outro e temos um deslocamento muito maior. E isso implica né, nos, nos aspectos fisiológicos, técnicos, é, questões mentais, de lesões de jogadores, enfim, é, do ambiente interno, de, das relações né, que precisam ser sempre sólidas e ser um período aí que precisamos superar com muita sabedoria e habilidade, sem sombra de dúvida.
0: Klaus, eu falei que era para encerrar, mas aí surgiu mais uma que só para ser a cereja do bolo no programa Troca de Paz, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzano, falou sobre esses efeitos da pandemia e os efeitos também financeiros, né? E que ele disse que vai ter que vender algum jogador. E a gente tem dois nomes muito importantes nesse cenário do Grêmio, que são cogitados em grandes clubes da Europa, que são o Mateuzinho e o Everton Cebolinha. O que, que você pode falar para a gente e como é que está funcionando essas negociações até o momento?
2: Não, a verdade é que esse é um fator é, até positivo do contexto do Grêmio, é saber que possuímos ativos né, a serem realizados no mercado de transferências. Essa é uma condição é, exatamente por ter a utilização de, de jovens oriundos da base e quando há a consolidação deles na, na equipe principal, acaba sendo um ativo condizente a ser realizado num contexto em que estamos vivendo, então, como uma grande solução. Então, nenhuma situação ela é concreta, ela é, é uma situação fechada e definida, todas ainda no campo da especulação, não só o Matheus como Cebolinha, mas também a respeito do Jean-Pierre, né, do PP é, e alguns outros atletas que temos, também jovens, que vem recebendo é, sondagens né, e, e se especula-se é, muito a respeito da transferência por parte deles, mas o que nós temos hoje é apenas ainda especulações e nada de concreto para nenhum, nenhum deles.
1: Nós tivemos o prazer de ter o executivo de futebol do Klaus Câmara no nosso primeiro episódio do, do Cancha Cash. Eu agradeço muito a sua presença, Klaus, agradeço demais a sua disponibilidade o canal está aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Um prazer enorme poder estar participando desse primeiro podcast aí com vocês. E me encontro à disposição também que precisarem. E um forte abraço a todos aí.
0: Esse foi o primeiro KantiaCast. Tivemos Klaus Câmara, executivo de futebol do Grêmio. Você que já nos segue no Twitter, né? twitter.com/lacantfc, acompanha a gente, vai ter podcast semanalmente e a gente volta também com outros convidados, com outros assuntos, a qualquer momento no seu agregador de podcasts favorito.
2: Até lá.